0: días a todos, gracias por estar aquí, mi nombre es Jonathan, soy uno de los pastores de, la, de esta casa, soy también el pastor de los jóvenes y estoy eh, muy contento, muy feliz de que están aquí reunidos, podrían haber escogido cualquier lugar, sea eh, la cama, sea otra iglesia, pero decidieron estar aquí, así que de verdad muchas gracias por estar en este lugar. Vamos a, a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias eh, por tu amor, por tu misericordia siempre sobre nosotros, te damos gracias por eh, permitirnos Señor tener la libertad de adorarte, de alabarte, de entrar en tu presencia, eh, de tener momentos eh, íntimos y especiales contigo, eh, abrimos nuestro corazón para recibir eh, tu palabra y Señor estamos confiando de de que sali, saldremos de este lugar eh, con una experiencia contigo y conociéndote a ti más En el nombre de Jesús, amén y amén Quiero darle la bienvenida también a las personas que nos están viendo por, eh, a través de YouTube Muchas gracias, gracias por eh, sintonizar sintonizarse creo. Eh, todas, las, eh, todas las semanas estamos bien felices. Ustedes son parte de la iglesia, como también los que están aquí. Estamos esperándolos con brazos abiertos. Bueno, no tanto, no estamos abrazando a nadie, ¿ok? Eh, pero nos estamos esperando con sonrisas bien grandes y gracias por estar con nosotros. Gracias por participar en la alabanza, en la ofrenda, en todo el servicio y, y por apoyarnos um, de esa manera. Muchas gracias y bienvenido. Eh, hace unas semanas comenzamos pensé una serie llamada la verdadera historia del mundo entero Esto está, es, Estoy compitiendo con, con alguien para tener el título de la serie más larga y voy ganando yo Ahora, eh, les recomiendo a aquellos que no han visto los mensajes pasados, les recomiendo que vayan a, a YouTube o a Spotify o a Apple Podcasts. Ahí estamos, tenemos los últimos mensajes eh, de esta serie y por supuesto tenemos todos los mensajes pasados eh, que se han, han sido predicados en nuestra iglesia. Eh, pero para, que, para atraer a todo el mundo hacia donde estamos hoy, hacia donde vamos hoy, eh, quiero darles un resumen rapidito. La verdadera historia entera de la Biblia, eh, del mundo se encuentra en su Biblia eh, Pero lamentablemente la historia eh, de la Biblia, la verdadera historia del mundo completo, del mundo entero ha sido Absorbida por la historia de nuestras culturas sea que tú vienes de otro país sea que está aquí Ya en la cultura americana y tristemente ahora estamos más moldeados lo que quiero decir con Absorbida es que estamos siendo más moldeados por la historia americana que por la historia de Dios Sin embargo esta historia americana también conocida como el sueño americano nos ha dejado Insatisfechos y por eso necesitamos una mejor historia, necesitamos una historia mejor Necesitamos esta historia, la verdadera historia del mundo y es y la razón es porque es la única Historia con una respuesta para el caos, para el quebrantamiento de nuestro mundo, amén Ahora hoy es la segunda semana de un viaje de seis semanas sobre la historia bíblica completa por supuesto no tenemos tiempo de ir por todas las historias que se encuentran en la Biblia en seis semanas de Génesis Apocalipsis pero sí vamos a tocar eh, las más importantes por así decirlo estamos bien. Chévere. Bueno, la semana pasada empezamos, miramos específicamente el acto 1 que la llamamos la creación. Y hoy quiero llamar el acto número 2 el conflicto, o simplemente para mantener lo de las CES, conflicto. Creación y hoy es conflicto. Y la semana pasada vimos que todo lo que Dios creó era bueno, ¿verdad? Tan bueno que Adán y Eva estaban desnudos y sentían y no sentían ninguna vergüenza. Eso es lo que yo llamo bien, bueno. Amén. ¿Dónde están los felices casados en este lugar? Gloria a Dios, la creación comenzó en el, con las palabras en el principio Dios o en el principio creó Dios Pero lo que vemos es que esto demuestra, esto fue básicamente lo, lo, que, eh, lo que se trataba el mensaje la semana pasada Es que esta historia nos deja saber desde el principio que se trata del personaje principal de la historia que es Dios los humanos somos la cúspide de su Creación y por lo tanto somos eh, para usar Esta palabrería o lenguaje de, de cine o de Película somos los personajes secundarios Y Dios les da una misión a Adán y Eva y Por lo tanto a nosotros a extender la Bondad del jardín del Edén que les Plantó él mismo hasta los confines de la Tierra y terminamos la semana pasada Haciéndoles todos una pregunta bien importante y era esto, como personajes secundarios están apoyando las Metas de Dios o simplemente está tratando de lograr las suyas propias, contéstelo el que pueda y Espero que pueda ser, sí, amén, gloria a Dios Estoy apoyando la misión de mi Dios, es lo más grande No sea que, eh, no, sé, no es que no le des nada de tiempo a los logros A las metas tuyas, son buenas, son importantes más son de Dios también, pero la meta más importante El logro más importante, lo que debemos perseguir Es estar involucrado, es ser parte de la misión de nuestro Dios Sí. Entonces esta semana continuamos nuestro viaje eh, mirando lo que Dios hizo después de crear el mundo en seis días Y rápidamente resumiré eh, los pasajes de Génesis 2, 8 al 17 Entonces Dios plantó este hermoso jardín en Edén lleno de unas, unos árboles eh, frutales sabrosos todo lo que tú te puedes imaginar, yo me imagino que estaban ahí. Así que acá no creo que nadie tiene un árbol de quenepa y si sí, por favor díganme porque me gustaría ser tu mejor amigo. Me encantan las quenepas pero realmente no se consiguen. A veces los traen a Bravo, a los supermercados, eh, Sedanos, no es... Eh, un anuncio no pagado, ¿verdad? Eh, pero no son tan ricas, ¿verdad? Como eh, comérsela en la isla de Puerto Rico o en sus respectivos países, que si no sabes que es una quenepa, creo que en su país le dicen mamoncillo, algo así. Y Pero eso, hay un montón, un montón, pero gracias, sí. Eh, son bien ricos, son, creo que, mi fruta eh, favorita. Pero, ¿te imaginas este jardín lleno de, de esta fruta increíble? Uh, qué bueno, qué rico verdad Adán y Eva estaban libres, eran libres de comer De todos estos árboles cuando les daba la mera gana Cuando les daba la gana verdad Y ahora en medio de, de, de los muchos árboles de, del jardín Dios plantó dos árboles por así decirlo muy especiales El eh, Número uno el árbol de la vida que podían comer Y de él recibían Vida verdad y el árbol número dos el árbol del conocimiento del bien y del mal que no podrían comer si no morirían verdad Entonces tenemos un árbol de vida y un árbol por falta de, por, para ponerlo así un árbol que los iba a llevar a la muerte si comían de él Entonces Tal vez se están preguntando, pero ¿por qué Dios puso ese segundo árbol? ¿Por qué darles esa tentación, darles esa oportunidad? Y creo que hay un montón de razones por las cuales las personas creen y han comentado, pero esta es mi opinión, lo que yo creo, lo que he visto a través de la Biblia es que este árbol número dos sirvió como un símbolo de la autoridad que Dios tenía sobre el hombre. Fue la manera que, que Dios le estaba preguntando a la humanidad con Constantemente confían en que soy la autoridad buena y digno de confianza Confían en mí que yo voy a ser siempre un Dios bueno Así eh, como demostrándolo como haciendo lo que yo les digo Es como ese árbol eso es lo que yo pienso que significa También la confía lo que vemos en toda relación es que la base de toda relación es la confianza La confianza, Dios estaba de cierta forma probando, viendo la confianza Cuánto los humanos, cuánto nosotros íbamos a confiar en Él Porque sin confianza no se puede tener una buena relación Y esa confianza entre Dios y el hombre eh, se iba a demostrar Al creer y hacer lo, todo lo que Dios le dijera que hicieran Y no hacer todo lo que Él les pedía que no le que no hicieran, Y entonces nosotros también eh, debemos hacer lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos, ¿sí? amén, aun cuando no tenga sentido para nosotros, ¿Cuántos de ustedes si son honestos, alguna vez tú has visto algo tal vez en la palabra y como que, it didn't make sense to you, just didn't make sense logically in your head, anybody, any honest people? Okay, good. Eh, y entonces, aun cuando no tenga sentido para nosotros, tenemos que hacer lo que Dios eh, dice. ¿Cuántos creen que Dios sabe un poquito más que tú y que yo? Amén, ¿verdad? Bastante. Y aún debemos respetar y obedecer a Dios cuando no entendamos por qué Él nos está dando cierto mandamiento. Entonces, necesitamos confirmar, eh, en que, con, perdón, confiar en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros confiemos. Que Él quiere siempre lo mejor para nosotros y Dios en cada mandato, en cada cosa, en cada eh, eh, Perdón solamente tengo mandato en la cabeza pero en cada orden, en cada cosa que Dios nos pide Dios está buscando siempre nuestra protección y no nuestra restricción Muchas veces vemos los, eh, las cosas que Dios nos pide y lo vemos como que wow Como que me tiene las puertas cerradas, como que no le gusta que Parece que no le gusta que yo disfrute, pero no, es por tu protección, no por tu restricción. Además, Dios, eh, la razón eh, eh, bastante grande que las personas hablan sobre este árbol número dos, es que Dios no quería robots, Él nos dio el libre albedrío y quería darnos la libertad por nuestra propia cuenta de elegir seguirlo o no. Entonces lo que nos lleva a Génesis 3 del 1 al 3 ¿Están recibiendo algo hoy? Amén Entonces 3 del 1 al 3 de Génesis Dice así estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas Ok NBLA. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo Que el Señor había hecho Y dijo a la mujer ¿Con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no muera Y lo que empezamos a ver aquí es que esta serpiente muy astuta comienza con una pregunta como que para inquietar a Eva implantar dudas adentro de ella. Y esta duda empezó a como que romper poco a poco la confianza que ya se había desarrollado entre ella y Dios y tristemente vemos que tuvo éxito en eso. Y su diálogo, el diálogo entre la serpiente y Eva continúan y está claro que ahora Eva ya no tiene un enfoque, ya no tiene un interés en uno de los árboles del medio sino perdón No en los dos árboles del Medio no en el árbol que le daría Vida sino en el árbol Que la dirigía hacia Muerte quería el árbol Prohibido y continuamos Con el diálogo de Eva con la serpiente En Génesis eh, 3 Del eh, capítulo 3 del 4 Al 5 y dice así Y la serpiente dijo a la Mujer ciertamente No morirán pues Dios sabe Que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Serás como Dios conociendo el bien y el mal. Y Eva comenzó a cuestionar y a preguntarse si Dios le estaba ocultando algo. Ella comenzó a como que preguntarse qué tan bueno realmente es este Dios que quiere que yo me quede con los ojos cerrados Comenzó a preguntarse por qué Dios no quiere que yo conozca el bien y el mal De qué Él me está restringiendo y esto también nos pasa a nosotros Cuántas veces te has preguntado o cuestionado Dios pero por qué has permitido Que yo esté en la situación en la que estoy alguien se ha preguntado antes Muchos lo más seguro se han hecho algunas de estas preguntas en un momento donde tal vez estabas pillado, no tenías plata, no tenías dinero. ¿Cuántos de ustedes tal vez pensaron Dios realmente me va a proveer? Tal vez se encontraron en un momento donde eh, sintieron peligro aún por su propia vida. Y tal vez hemos preguntado Señor realmente me vas a proteger. Para algunos jóvenes y pues, quién sabe tal vez algunos viejitos han preguntado Señor me casaré alguna vez. ¿Será que mi matrimonio siempre está, estará mal? ¿Será que siempre voy a estar pobre y sin dinero? ¿Alguna vez será que mis hijos te conocerán? ¿Hay alguien en que yo pueda confiar en este mundo? Tal vez has eh, pasado por muchos fallos de las personas ¿Siempre me sentiré solo? ¿Alguna vez tendré un trabajo que me, que me guste, que disfrute? ¿Por qué la escuela es tan difícil para mí? Dios, ¿por qué no has sanado a un familiar mío? Realmente Dios, ¿tú quieres lo mejor para mí? ¿Por qué permitiste que yo pasara por esto? ¿Alguien se ha preguntado alguna pregunta así antes o lo ha sentido? Y cuando empezamos... A cuestionar y, y en la bondad de Dios y empezamos a enfocarnos en todo lo que no va bien a nuestro alrededor Y cuando nos enfocamos en todo lo que no tenemos el pecado se vuelve más y más atractivo El pecado como que se acerca, se convierte en nosotros como la salida para llenar un vacío en nosotros una contestación a una pregunta, una de la desilusión con la vida. Y la tentación y el deseo del pecado aumenta. Y eso es exactamente lo que le sucede a Eva en el siguiente pasaje. Leamos el verso 6. Wow, también enfocado y cadeadito. Está ah, bueno. Entonces dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos... Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, ton, 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 que estaba con ella y él también se lo comió. Entonces... La fruta de este árbol parecía como que satisfacer el deseo de obtener sabiduría para Eva. Ella tenía una satisfacción, algo, ella tenía un deseo y ella estaba buscando llenar este deseo con algo que tristemente ella pensaba, llegó a pensar que Dios no la podía llenar. Y a veces nosotros creo que también creemos que nuestro Dios, eh, eh, que, nuestro, que, perdón, que a veces nuestros deseos no serán satisfechos eh, por Dios sino fuera de Dios y entonces por eso es que empezamos a buscar En otros lugares fuera de Dios para llenar algo, un vacío, algo Una necesidad, un deseo adentro de nosotros y les digo que Cuando cedemos al pecado es porque por un momento por lo menos no creemos que Dios tenga en mente lo mejor para nosotros y por eso buscamos nuestro placer en lugares como una relación romántica en el dinero en el hacer más dinero y más dinero ser rico en la familia aún podemos buscar no, es, no hay nada malo con la familia por supuesto pero cuando se vuelve un ídolo delante de Dios. Si es algo incorrecto, sea eh, buscamos nuestra satisfacción en nuestra salud, en un título, en un grado, en el trabajo, en tener el mejor cuerpo, en tener amigos. Otra religión o, eh, o tal vez la religión cristiana no te satisface lo suficientes O añades diferentes prácticas espirituales a tu vida y buscamos en otros lugares Aún nos lleva a la codicia, mentiras, trampas, robos, adulterio, sexo, drogas, alcohol Porque siempre estamos buscando algo que nos llene que simplemente no creemos que Dios puede llenar y todas estas cosas finalmente nos dejan insatisfechos, porque solamente Dios nos da placeres para siempre. La referencia puede decir al Salmo 16, 11. no lo voy a poner en la pantalla, pero Salmo 16, 11 dice, In his right hand are pleasures forevermore, and in, in his presence is fullness of joy. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Plenitud solamente Dios tiene la abundancia y la plenitud que nosotros estamos buscando y ahora vemos el vamos a ver el resultado de ceder al pecado en la vida de Adán y Eva en Génesis 3 del 7 al 10 dice así Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y cosieron hojas de higuera Y se hicieron delanta delantales Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto Al fresco del día Entonces el hombre y su mujer se escondieron De la presencia del Señor, del Señor Dios Entre los árboles del huerto Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo Dónde estás y él respondió te oí en el huerto tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí todo lo que era bueno de momento en un instante se destrozó se cayó este fue el conflicto que sucedió y Adán y Eva pasaron de caminar desnudos y sin vergüenza con Dios a correr desnudos y avergonzados de Dios cubriéndose y escondiéndose de él. Y pauso para preguntarles, ¿cómo es que tú te encuentras hoy? Si eres honesto contigo mismo, contigo misma, contigo misma, no, contigo mismo, si eres honesto contigo, ¿estás caminando con Dios o estás corriendo de Dios? Y les animo, les digo que no importa dónde tú estés, no importa dónde tú te encuentras o corriendo de Dios o caminando con él todavía hay espacio para que te acerques aún más, aún más Dios te quiere cerca Lo que se trata la relación de él de una relación de intimidad y la razón por la cual Eva y Adán y Eva Se estaban cubriendo es porque en cierto sentido habían perdido su cobertura de Dios lo que hizo, los hizo sentir vulnerables y ahora tienen miedo de ser heridos porque estaban conscientes de cuán horrible era el mal. Ellos mismos acababan de ser herido y también engañado. Su culpabilidad y vergüenza y temor a la muerte los llevaron a que a esconderse de Dios. Y porque ellos sabían que habría eh, que ellos también habían eh, herido el corazón de Dios. Y se estaban escondiendo de él no, no podían con la vergüenza. Y por primera vez experimentaron inseguridad y miedo. Por primera vez la vergüenza les impidió querer ser amados y plenamente conocidos. Y estas dos son las necesidades más grandes o por lo menos unas de las necesidades más grandes de cada ser humano. Ser amado y ser plenamente conocido. Y no es así como a menudo nos sentimos delante de Dios. Tan avergonzados con nuestro pecado que no sentimos, que no nos sentimos dignos ni de estar en su presencia. Aún muchas veces nos lleva, nos aleja de la iglesia, nos aleja de un ministerio, nos aleja de, de pasar tiempo en oración. Porque pensamos que Él no quiere nada que ver con nosotros, no leemos la Biblia porque no somos dignos, no, senti, no nos sentimos dignos y, la, y eso es lo que hace la vergüenza. La vergüenza nos aleja de Dios y eso es exactamente lo que está sucediendo en la vida de Adán y Eva. Pero yo creo firmemente que Dios los trajo a cada uno de ustedes para que pueda ser vulnerable, abierto y honesto con Dios hoy. Abierto con todas las partes más oscuras de tu vida para que puedas entrar en la intimidad que él desea tener contigo lo, lo irónico de Dios sabes qué es, es que él quiere tu pecado, él quiere tu maldad, él quiere tu vergüenza No para menospreciarte ni avergonzarte sino para sanarte, liberarte, rescatarte y salvarte esa es lo, la bondad de nuestro Dios Él siempre está ahí para animarte Como nadie jamás lo podrá hacer Y él, se has, él lo podrá hacer Y Él se ha acercado a ti Y te animo que hoy, hoy No pases de hoy sin acercarte a Dios Y mientras continuamos esta historia Las cosas siguen yendo eh, cuesta abajo Desde aquí Voy a resumir lo que pasa en el resto Del capítulo 3 rapidito Adán y Eva en vez de asumir la responsabilidad de sus acciones Comienzan a culparse el uno al otro y, a, y, y aún acusar a, incluso a Dios a, Aunque fueron hechos a la imagen de Dios comienzan a reflejar la imagen del acusador Y como puedes imaginar Dios tiene el corazón quebrantado con todo lo que ha sucedido Él está enojado, furioso con la serpiente y ahí mismo la maldice. Él también toma la oportunidad de recordarle proféticamente a la serpiente que Jesús viene y su fin también. Pero aunque Dios maldice a la serpiente, nunca maldice a la humanidad. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Que aun cuando merecemos la maldición, aun cuando les había dicho, se morirán. No murieron, no fueron maldecidos, sino que, pero sí, Dios sí les trajo juicio. Dolores de parto más intensos para las mujeres, alguien diga, ay, y para el hombre le maldice la tierra. Escuchen bien, por si acaso, nunca maldice el trabajo, así que no maldigas tu trabajo ni tu jefe, bendícelo. Pero sí maldijo la tierra en que ellos, en que Adán iba a trabajar o estaba trabajando. Y no sé de ustedes pero esto es bastante pesado verdad, no es el, el mensaje animador y gozoso de domingo Pero es la verdad, es la parte de la historia que nos encontramos hoy Les recuerdo que la vida no estaba destinada a ser así Lamentable algunos de nosotros hemos hecho la paz con el caos, la muerte y la destrucción Pero les suplico no hagas la paz con nada de esto En otras palabras no haga de todas las cosas feas que tú ves el mundo No digas ah bueno eso está normal Así son las cosas Bueno así es la vida That's not the way it was supposed to be though y we can't just be satisfied and just Meh. no way. Y les suplico de verdad no hagan la paz con nada esto. Siempre debería haber como que un horror en nuestro corazón cuando experimentamos las cosas feas en nuestro mundo. Debería causarnos el, un dolor por lo menos parecidos como le, ha, como le causa dolor al corazón de Dios. Se suponía, mujeres, que el parto no debería ser tan doloroso. Se suponía, hombre, que nuestro trabajo fuera más fructífero todavía. Se suponía que la gente no debía morir. Se suponía que íbamos a vivir para siempre. La caída fue una caída desde un nivel de grandeza y de perfección. Donde existía la abundancia de vida, donde existía placer absoluto Donde había amor, gozo, paz en Dios y en su creación Donde el hombre y la mujer podían caminar desnudos y sin vergüenza Donde podían jugar con todos los animales que querían sin tenerle miedo Donde podían probar todas las frutas que ellos querían cuando querían Y por qué les recalco esto porque si no sientes completamente el peso de la tragedia Nunca sentirás completamente la libertad del rescate Tenemos que sentir el peso de cuán horrible era todo Y también acordarnos de cuán tremendo antes era todo Antes de la caída Porque ahí es cuando tú vas a valorar suficientemente El regalo de la salvación Solamente ahí sentirás la necesidad de la salvación que Dios vino a darnos. Lo bueno es que este capítulo 3 oscuro termina con un rayo de esperanza. ¿Se dice así? En inglés se dice así. Entonces Dios muestra su cuidado cubriendo. Dios muestra su cuidado como cubriendo la vergüenza del hombre con ropa. En lugar de acabar con sus vidas Dios ofreció un sacrificio Sacrificó un animal En su lugar y los vistió Con las pieles de ese animal Sacrificado Pero tuvo que morir Algo Tuvo que morir algo para evitar que comieran del fruto del árbol de la vida Dios removió a Adán y Eva del jardín y, y puso un ángel, un querubín verdad Para que guardara el camino hacia el árbol No sea que alguien encuentre el camino de regreso Años después y entre en confusión sin fin Si ven no solamente fue un castigo Que Dios estaba estableciendo aquí Escuchen bien esto fue un acto de misericordia para que no vivieran así para siempre lleno de dolor y de confusión si hubieran permanecido comiendo del árbol de vida Dios no quería que la humanidad viviera para siempre en este estado caído en este estado pecaminoso y quebrantado separado de él para siempre y por eso puso un fin a sus vidas puso unos años donde ya iba a terminar la vida de los humanos porque él no quería permanecer separado de nosotros sino se quería acercar a nosotros y quería estar con nosotros pero no en el estado de pecado sino como era antes de hecho hoy Dios quiere cerrar cualquier separación entre tú y él y ofrecerte a ti vida, 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 hoy les pongo delante de ustedes verdad nos dice en deuteronomio Perdón déjame decir como mira yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal ¿Cuál vas a escoger? Hoy es un día de una decisión y de afirmarte y de acercarte más no importa donde tú estés hay un paso que Dios quiere que usted tome No importa para aún si estás cerquita, cerquita de Dios todavía te puedes acercar, acercar más a su corazón, a su ser verdad Y de hecho hoy es un tremendo día de entregar o de reconciliarte con Dios Dios quiere librarte por completo del pecado y la vergüenza y por eso los trajo a ustedes aquí hoy Dios no está decepcionado contigo Dios te ama y está cerca de las personas vulnerables, humildes y quebrantadas Y hoy es un tremendo día para cada uno de nosotros acercarnos a Él ¿Por qué no cierran sus ojos un momentito? Amen. Y por qué no calladitamente se ponen de pie de una vez pero no se desenfoque, no empiecen a, a ir su mente en lo que tienen que hacer, cuál es la ruta más rápido para el parking, para su carro. Enfoquense en un ratito, mediten en el Señor. Su presencia está aquí, Dios está trabajando, Dios está obrando en vidas, en corazones rotos, en personas desilusionadas. En personas tal vez aún que están luchando con la apatía Con una actitud de, de que no importa pero saben que algo no está bien adentro de ellos Señor te damos gracias porque tú en esta mañana has ministrado y te has acercado Sigue moviéndote así como te movías Sobre la faz de las aguas en el principio Señor Así mismo Sobre nuestros corazones Señor Sanidad en este lugar Sanidad para emociones y corazones y espíritus Destrozados Obra Espíritu Santo de Dios Haz el trabajo Señor Que solamente tú puedes hacer Transforma mente Señor O pensamiento contrario al tuyo Se va en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Siento el Espíritu de Dios en este lugar No pierdas estos momentos Estos momentos íntimos que Dios crea Para ti y para Él Únicos, especiales Aleluya, aleluya Obra Señor, trabaja